0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Después del fuego, una leyenda toba. Cuando el hombre vio a Dapichí... ...supo que el destino de su tribu cambiaría. Si Dapichí baja a la tierra... ...tiene algo grande que anunciar. Siempre es así. Desde el comienzo de los tiempos... ...es así. Desde antes de que el sol se convirtiera... ...en una anciana que recorre el cielo. Desde antes... ...mucho antes de que la luna se montara en su burrito perezoso siguiendo los mandatos de Katá. Dapichi se acercó a la tienda y sin hablarle le reveló al hombre la verdad eres un piogonac hoy sabrás qué ocurrirá mañana tendrás el don de la sanación si así lo quieran las estrellas ...y la gente de bien seguirá sin preguntar... ...a dónde sea... ...no habían sido palabras... Dapichi se comunicaba en el silencio... ...pero el hombre comprendió el idioma de los dioses... ...y se entregó a su destino... ...y así fue como al otro día... ...convertido el hombre... ...en hombre nuevo... Comenzó a cavar un pozo en medio de la tierra. Un pozo profundo, profundísimo. Algunos en la tribu preguntaron. Pero el hombre nuevo, cosa rara, antes le gustaba hablar, prefirió ampararse en el silencio. Y pasando la luna con su burrito tres veces, dejó de cavar. Trasladó su tienda hasta el pozo, convertido en cueva y colocó una calabaza madura en el umbral alguien una vez más se atrevió a preguntar inútilmente un piogonac no dice lo que sabe solo enseña el camino por donde andar ya cuando los más curiosos se cansaron y dejaron de poner su atención en el hombre nuevo y en la calabaza y en el pozo cueva muchos otros como había anunciado Dapichi, lo siguieron sin preguntar y montaron sus tiendas junto a la suya y esperaron con él lo que fuera hasta que el universo ardió una lluvia de fuego se desató en el cielo y se quemaron los sauces y los jacarandás y todos los insectos y habrían muerto también los animales Si por aquel tiempo hubiera habido alguno andando sobre la tierra O nadando por los ríos, esteros o lagunas O volando por los cielos Claro que sí Hace tanto, pero tanto tiempo que ocurrió esta historia Que el mundo andaba huérfano de animales Y los hombres, solitarios Dentro del pozo algunos enloquecieron y salieron sin mirar atrás Jamás volvió a saberse de ellos El hombre nuevo no quiso detenerlos Pero un brillo triste en su mirada Hizo saber a los demás que no iban a volver Y un día Llegó el silencio Alguno intentó entonces salir, pero, viendo que el piogonac aún no se movía, creyeron más prudente esperar. No se sabe bien cuántas veces pasó la luna con su burrito, antes de que un sonoro clac llegara desde la superficie y el eco repitiera clac, clac. Era la calabaza que, partiéndose al medio, le daba al piogonac la señal. Algunos, impacientes, seguros de que el hombre no hablaría, salieron sin esperar más. Cuentan que una luz brillante cayó sobre ellos. Eran los ojos de los dioses que habían bajado a la tierra para ver los destrozos y los dioses son muy recelosos de su intimidad. Solo aceptan que los Piobonac los vean. Así que, uno a uno, fueron transformando a todos los que salían de la cueva. Una mujer vio cómo sus piernas se transformaban en patas y después su piel se cubrió de plumas y antes de que pudiera decir «yo he visto a los dioses», un chillido extraño salió de su boca que ahora ostentaba un pico anchísimo era un maníque, ave que otros llaman ñandú con su cuello largo y cuerpo esbelto detrás venía otro hombre que vio el prodigio quiso gritar pero sus labios se entumecieron y sintió que se alargaban hasta tocar el suelo y sin querer cayó en cuatro patas vio sus uñas fuertes y curvas su pelaje grisáceo y su trompa que se extendía como una pata más era un oso hormiguero y conoció el olor del fuego que había pasado y el de la ceniza que había inundado lo que antes era su aldea y así siguieron saliendo otros hombres y mujeres que se fueron convirtiendo en patos, ciervos, jaguares, palomas, monos, tatucarretas, vizcachas, conejos, zorros, hurones, tucanes, escuerzos, garzas, urracas, flamencos, serpientes, gatos monteses. Y todos fueron poblando la selva que creció después del fuego. Las lagunas y los pantanos, los ríos y las esteras... Y una vez que el piogonac estuvo seguro... ...de que los dioses por fin se habían retirado... dio la orden para salir de la cueva. Era un mundo nuevo el que estaba afuera... ...lleno de ruidos desconocidos... ...de pisadas y de vuelos... ...de serpenteos, de gruñidos... ...de persecuciones y estampidas... ...de criaturas nuevas. Porque después del fuego... Llegaron los animales a la tierra Hermanos impacientes que no aceptan órdenes Que no pueden hablar Pero que han visto más que nuestros ojos Han visto el rostro de los dioses Y es por eso que los piogonac se comunican con ellos ...adornos de las mujeres CERIS. Como todas las mujeres del mundo... ...las jóvenes CERIS se preocupan mucho... ...por su apariencia personal. Todavía es costumbre muy arraigada... ...entre las integrantes de este pueblo... ...del noroeste de México... ...pintarse el rostro con llamativas rayas y puntos de colores... ...rojo, verde, azul, amarillo o blanco. Es creencia de estas mujeres... ...que si han tenido malos sueños o pesadillas... ...deben pintarse el rostro. Dicen que solo la pintura... ...las puede proteger contra los malos augurios. Para preparar sus pinturas... ...ellas mismas buscan piedrecitas de colores a la orilla del mar... ...al frotarlas una contra otra... ...sueltan el polvo del color deseado... ...así consiguen el rojo, el blanco y el azul... ...a veces trituran el ocre y lo conservan en pequeños sacos de gamuza ...para obtener con él distintas tonalidades del rojo... ...el color blanco lo sacan del yeso... ...de un mineral llamado Dumorturilia... ...se pueden conseguir tonalidades de azul... Como las del cielo en alborada. Con gran sensibilidad artística, las muchachas Ceres dibujan sobre su rostro líneas armoniosas de gran colorido. una leyenda navaja entre los navajos cuando una muchacha tiene su primera menstruación se realiza la ceremonia de quinaaldá es la más importante de todas las ceremonias y sirve para preparar a las mujeres para cumplir su compromiso con la naturaleza ser madres para los navajos es necesario que la muchacha que se ha convertido en mujer se transforme interiormente a través del rito para recibir el poder de dar a luz. El ritual se relaciona con la mujer cambiante, una de las deidades más veneradas. La mujer cambiante celebró el primer alda y con el sonido del primer canto, los hombres que entonces vivían debajo de la tierra ascendieron a nuestro mundo. Se le llama mujer cambiante porque envejece y vuelve a rejuvenecer una y otra vez. Por este motivo se le asocia con las estaciones del año, con la tierra y con el crecimiento de la vegetación. Durante su alda la joven solo puede comer alimentos derivados del maíz. Se viste y se peina como la mujer cambiante. Y todas las acciones que lleva a cabo dentro de la ceremonia, son una repetición de las que ésta hiciera en su propio quinaaldá. En cierto momento de la ceremonia, la muchacha levanta a los bebés y a los niños pequeños, sosteniéndolos por debajo de las orejas y los impulsa hacia arriba. Según la creencia de la comunidad, esta acción provocará que los niños crezcan más rápido. ...la adolescente es capaz de transmitir ese poder de crecimiento... ...porque representa a la mujer cambiante. Su rostro está pintado con pinceladas que se dirigen hacia lo alto... ...como signo de que también hará crecer las plantas. La ceremonia de Quina Alda dura cuatro noches y cinco días... ...y comienza con un círculo ceremonial en el que se piden bendiciones... Desde que cumplen 10 u 11 años, las niñas navajos están enteradas del gran suceso que les espera y conocen el gran poder que será suyo al celebrar su quinaaldá. Consciente de su importancia, la joven permanece en casa de sus familiares, donde se ocupa de moler una gran cantidad de maíz. El cabello de la muchacha es un símbolo de la milpa de los campos de cultivo, ...y por eso, se le dedican cuidados especiales. Todas las mañanas, se le lava y se le peina la cabellera... ...lo cual se relaciona con el riego y el arado del campo de cultivo. Después, la joven debe correr con el cabello suelto en dirección del oriente... ...como un signo del encuentro de la tierra con el sol. A la muchacha, se le prohíbe rascarse el cabello con las uñas... ...y solo puede hacerlo con un palito... ...con el mismo cuidado con que se debe tratar al campo. Cuando llega la mañana del cuarto día de Quinaaldá... ...se cava en la tierra un gran agujero... ...y adentro se enciende un fuego que se mantiene... ...a lo largo de toda la jornada. Cercana a la tarde, el fuego está próximo a consumirse... ...y las cenizas se retiran del agujero. Enseguida se coloca en el centro de la fosa una cruz hecha con cuatro hojas de maíz y se orienta hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces, un costal completo de hojas de maíz se derrama en el agujero y la enorme cantidad de masa de maíz que la muchacha del quinaaldá ha molido se echa encima hasta llenarlo. La mezcla se cubre con otra capa de hojas y por último se coloca una segunda cruz en la misma posición que la primera. ...se emplea tierra húmeda para sellar la fosa... ...el fuego se vuelve a encender sobre todo el conjunto... ...la hoguera arde durante la noche... ...mientras los hombres navajos... ...entonan canciones que se refieren al cabello de la muchacha... ...los cantos continúan hasta el amanecer del quinto día... ...esa mañana... ...se abre el horno hecho en la tierra... ...y se saca de él un gran pan de maíz con forma circular. El pastel es la representación del sol. Sale del agujero que simboliza el útero de la tierra... ...fuente de toda vida. La muchacha distribuye porciones del pan de maíz... ...entre los asistentes... ...como si fueran pedazos de su propio cuerpo. Le está prohibido comer de ese pastel. Ella es la tierra madre que alimenta a los demás... ...pero no a sí misma... ...cuatro pedacitos de pan se colocan dentro del agujero que sirvió como horno... ...y se entierran... ...es una ofrenda al campo que ha sido generoso en la cosecha de maíz... ...la más importante de las plantas para el pueblo navajo... ...la ceremonia de Quina Alda tiene amplias consecuencias... ...pues si se realiza correctamente habrá nacimientos y cosechas... Los Chaneques, una leyenda de los Náhuas de Veracruz. Un día, un hombre y su mujer caminaban cerca del arroyo Gabachichi, cuando miraron a dos güeros que bailaban cogidos de la mano. A lo lejos, el hombre vio que llevaban un costal al hombro y sintió miedo, porque él llevaba 380 pesos de la venta de unas mercancías y pensó que los güeros querían robárselos. El hombre echó mano al machete y cuando se acercó, vio que los güeros se escondían entre unas matas. Les quería ver la cara, pero no se dejaban. Cada vez se volvían de espaldas y se le veían las nalgas, pues estaban desnudos. Cuando el hombre y su mujer llegaron a su casa, ya no pudieron comer nada que no fuera pan. Un señor se ofreció a curarlos, así que los sobó y los frotó. El enfermo pagó el servicio, pero ni su mujer ni él mejoraron. Continuaban sin ganas de comer. Un día fue a verlos el padrino del hombre enfermo y les dijo, «Lo que pasa es que estás espantado. ¿Te acuerdas de los güeros que viste en el arroyo?» Pues eran los chaneques, ellos te hicieron enfermar y de milagro no te mataron por tenerles miedo De tonto no les pediste que te dieran una virtud como la de poder curar Te la habrían dado con seguridad si hubieras insistido en pedirles Después de unos días el hombre y su mujer estaban sanos otra vez Y no sabemos si volvieron a encontrarse con los chaneques El volcán de hielo Una leyenda mapuche El huemul sentía el crujir de otros pasos Cerca Cada vez más cerca Las voces de los hombres Susurrando el zumbido amenazante de las flechas Saliendo del carcaj Solo Solo aquel zumbido Entre miles de ruidos familiares Inofensivos todos La cascada fluyendo El tac-tac del carpintero En un pehuen Allá más lejos Un martín pescador deslizándose En picada A través del tobogán invisible Que es el viento Y la bandurria como un tenor, elevándose sobre la música silenciosa del bosque. Y entonces, sobrevino la primera embestida. Y el huemul dio un salto victorioso. Y el temor fue combustible para el animal, que esquivó con precisión cada flechazo. Y corrió, corrió presuroso hacia la cima, la cima protegida por Pillán, guardián de la montaña. ¡Se escapa! gritó uno. ¡Jamás! Y otra vez con la flecha en el carcaj, el más valiente de los cazadores, Quechuan, les indicó a los otros continuar camino arriba. Los demás dudaron. No querían contradecir al cora más temerario de la aldea, pero... ¿Avanzar? Significaba enfrentarse a Pillán, a Pillán que es un dios, que es el bien y el mal, que protege la montaña y no perdona las impertinencias. Jamás. ¡Vamos! gritó Quechuan insolente desde lo alto. ¿Qué esperan? Y aunque el viento soplaba con más violencia arriba, aunque huyeron las bandurrias y los carpinteros, y el martín pescador se refugió en su nido, ...avanzaron los jóvenes... ...hacia la cima prohibida... ...arriba... ...el huamul no escapó... ...las cuatro flechas... ...lo cercaron como puntos cardinales... ...muslo derecho... ...justo en el medio del cráneo... ...la estocada sangrante... ...y el suspiro final... ...vieron los jóvenes como el cielo... ...se ennegreció de pronto... ...sintieron la madre tierra... ...encendiéndose a su paso... ...al viento rugir como un salvaje jabalí y una lluvia de cenizas copiosa y enfurecida comenzó a cubrir toda la aldea y el volcán despertó una explosión y el negro firmamento se volvió violáceo otra y los jóvenes corrieron por fin ladera abajo ¿qué es lo que he hecho? Lloró Chuan arrepentido Y la sangre del huemul Que cargaba en sus hombros Dibujaba una lágrima en su pecho Así lo vio llegar su amada Wilefun a la aldea Ella corrió a su encuentro Pero él la apartó No, Wilefun, no te merezco Y sin mirar atrás Avanzó hacia la ruca Donde ya se encontraba reunido el consejo confesó todo la caprichosa persecución su altanería la impertinencia de subir hacia la cima custodiada por Pillán espíritu del bien y del mal guardián de la montaña y sus criaturas ¿por qué lo hiciste? protestó el cacique sabes que Pillán es implacable con los que amenazan su territorio no es tiempo de lamentarse sino de actuar y después de decir esto, la vieja Machi se apartó del grupo, deseosa de comunicarse con el dios de la montaña. Nadie se lo impidió. Solo ella podía hablar con los espíritus y era imperioso conocer las pretensiones de Pillán. Dos amaneceres después, la Machi volvió a la aldea. Venía con paso lento y abatido. Con la piel más surcada Y el cabello blanco Más blanco que nunca Pues la tristeza envejece a los mortales Solo un sacrificio apagará su furia Quiere a Willefun como alimento del volcán Dijo por fin con los ojos cargados de pena los padres de la joven lloraron. Que Chuen se dejó caer e increpó a la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué, Willefun? Si he sido yo. Por eso, contestó la Machi mirándolo a los ojos. Precisamente por eso. Pillán quiere que pagues con el pesar mayor. Tu propia muerte no te heriría tanto. Y así que Chuan comenzó a pagar, tuvo que presenciar impotente los preparativos del sacrificio. Vio cómo bañaban a Huilefun en el lago, cómo peinaban sus cabellos y adornaban sus trenzas con flores de aljaba, cómo la perfumaban con lupinos y hierba buena. La vio salir de su ruca ceñida en un quepán blanco con el hombro izquierdo descubierto las sandalias abrazando sus tobillos y un colgante de plata iluminándole el pecho Willefun lo miró a los ojos perdonándolo y ambos subieron a la montaña si Willefun iba a morir, Quechuan moriría con ella. Esquivaron la lava ardiente, soportaron el viento indómito y tenaz. Cerraron los ojos, cuando las cenizas borraron el agua, el cielo y el sol. Y caminaron, así, de la mano, hasta llegar al cráter. Pero un cóndor súbitamente se llevó la presa las manos se soltaron y unidos en un grito Wilefun y Quechuan se dijeron adiós sujeta por las garras impiadosas del ave la joven intentó ver a su amado pero ya era tarde el cóndor la soltó Quechuan la vio caer en las entrañas ardientes burbujeantes del volcán encendido agudo fue el dolor tan agobiante la culpa que el alma se le salió del cuerpo y en ese instante precioso la fuerza del amor lo transformó con la misma velocidad que el fuego es capaz de consumir un bosque que Chuan se volvió nieve se extendió presto hasta la cumbre y en un abrazo Gélido alivió el infierno donde ahora descansaba su amada. Dicen que el volcán Lanín jamás se encenderá otra vez. Un blanco manto lo protege del fuego desde la base a la cima. Es que Chuan, pagando su imprudencia siglo tras siglo, que Chuan pidiéndole disculpas a Pillan, que Chuan amando a Willefun en un abrazo eterno y glacial.